1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
0: عبد الله, عبد الله بن عمر
1: كما روي عن عبد الله بن عمر أنه قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه أبو داود ويدعو فيقول اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك حملتني على ما سخرت لي من خلقك
0: وسيرتني في بلادك وانا وابن عابدك
1: وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بيتك واعنتني على اداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعسمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
0: قول المعلف رحمه الله تعالى ويستحب للمودع الذي أنهى نسكه وأراد السفر وطاف طواف الوداع أن يقف في الملتجم وفي تحديد مكان الالتزام قولان للعلماء رحمهم الله القول الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله بين الركن والباب يعني ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة القول الثاني أن المنتجم تلك الجهة كلها من الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب هذا مكان الإلتزام والإلتزام أن يلصق صدره وخده وذراعيه وراحتيه بالكعبة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة قال العلماء رحمهم الله الالتزام يستحب عند القدوم وعند السفر إذا أراد المرء السفر فيستحب أن يقف في الملتزم ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة يؤخذ من هذا أن هؤلاء الأخوة الذين يبتدرون الالتزام بعد السلام من الفريضة أن هذا غير وارد هذا غير وارد وهم كما تقدم قد يخلون في الفريضة تجده المرء يسلم مع الإمام وأحيانا قبل الإمام لأجل أن يجد مكانا في الالتزام وهذا خطأ وجهل وإنما الواجب على المسلم المحافظة على الفرائض والاعتناء بها وصيانتها من الخدش أو النقص ونحو ذلك ولا يضيع الفريضة عند من أجل أن يأتي بشيء لا أصل له لانه ربما يكون هذا والعياذ بالله من الشيطان لأجل أن يصرف المرء عن الواجب إلى شيء لا اصل له، والواجب على المسلم ان يكون في اعماله وخاصة في عبادته لله جل وعلا على وفق السنة. هل فعل النبي هذا؟ هل فعله الصحابة رضي الله عنهم؟ نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل العين والراس ونتسابق اليه. أما شيء لم يرد فلا ينبغي لنا أن نفعله. نتعبد الله جل وعلا بما تميل اليه نفوسنا لا الدين ما لا مدخل للراي فيه وانما المدخل الشرع الكتاب والسنه اما الراي ان الانسان يستحسن هذا على هذا لا فينبغي لنا ان نتنبه لهذا وان ننبه اخواننا الذين يفعلون هذه الافعال تقربا الى الله جل وعلا هذا الركض الشديد والسعي الشديد كانه يسابق الى قتل الكفار ما يليق بها بالمسلم بعد الصلاه هو مامور بعد الصلاه باعمال اعمال عباده لله جل وعلا مامور اولا ان لا يبدا بالسلام حتى ينتهي الامام من التسليمتين فإذا انتهى الإمام من التسليمتين يسلم المأموم التسليمة الأولى ثم بعد السلام مأمور بأن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ويأتي بالذكر الوارد الذي مر علينا أكثر من مرة والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويقول هذه بعد صلاه المغرب وبعد صلاه الفجر عشر مرات ويقول اللهم أجني من النار بعد صلاه المغرب وبعد صلاه الفجر سبع مرات واذا قال اللهم اجلني من النار ووالديه ووالديهم واخواني المسلمين والمسلمات فحسن اذا دعا المسلم لنفسه يدعو لوالديه ثم يدعو لإخوانه المسلمين فالله جل وعلا امتدح المسلم الذي يدعو لإخوانه المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فهو إذا دعا للمسلمين من أول الدنيا إلى آخرها وهكذا يكون في أعماله وفي عبادته وفي حركاته وسكناته وقيامه وقعوده وانصرافه على وفق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتظاهر له انه في عباده وهو في خلاف ذلك، يتظاهر له انه يتقرب الى الله جل وعلا، وإذا بالشيطان يسر من فعله ويضحك، اذا قبل ان يسلم الامام ينطلق كانه سهم يركض إلى باب الكعبة ما ورد هذا هذا ما ورد ولا أصل له ما دام ما له أصل ما ينبغي أن يفعل فالملتزم يشرع عند القدوم يعني بعدما يطوف طواف القدوم مثلا أو على أول قدومه بعدما يطوف ويسعى يأتي إلى الملتزم ويلتزم وإذا أراد السفر فكذلك بعدما يطوف طواف الوداع ويصلي الركعتين يأتي كالمودع للكعبة والعبادات كما تقدم لنا توقيفية يتوقف على ما ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو ورد عن الصحابة رضي الله عنهم لأنه عليه الصلاة والسلام أمرنا بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين من بعده وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين فقد روى عبد الله بن عمرو بن الْعَاصِ رضي الله عنهما أنه قام بين الركن والباب هو نفسه قام فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه أبو داود ثم يدعو إن حفظ الدعاء الوارد فحسن وإن لم يحفظه ففي أي دعاء والحمد لله لا مشاحة في الدعاء يعني إذا حفظ اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأطيب لأنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم وهو يتكلم عليه الصلاه والسلام بالكلام اليسير المشمل على معنى عظيم فاذا تيسر له حفظ ذلك فحسن فذلك كمال وحري ان يستجاب له واذا لم يتيسر له ذلك فيدعو بما احب من خير الدنيا والاخره ويسال الله الجنه ويستعيذ به من النار كما قال الانصاري للنبي صلى الله عليه وسلم اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ قال ماذا تقول يا ابن اخي قال اقرا الفاتحه واسال الله الجنه واستعيذ به من النار قال حولها ندندن فالمسلم اذا دعا ان حفظ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن وإن لم يحفظه فيأتي بما أحب من خيري الدنيا والآخرة وهذا الموت مجرب كما قال العلماء رحمهم الله للإجابة يستجاب الدعاء فيه مع الإخلاص لله جل وعلا ومن الدعاء الوارد قول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك فهو يتقرب إلى الله جل وعلا بالاعتراف بالعبودية والإذعان لله جل وعلا وابن عبدك يعني انا وابي وامي كلنا عبيدك وابن عبدك وابن امتك فالنساء يقال لها اماء الله حملتني على ما سخرت لي من خلقك لان الذي حمل الحاج واحضره الى بيت الله الحرام هو خلق من خلق الله جل وعلا سخره الله له سواء كان بعيرا أو فرسا أو حمارا أو سيارة أو طائرة أو باخرة أي شيء لأن ما في الكون إلا وهو خلق من خلق الله جل وعلا وسيرتني في بلادك فالبلاد بلاد الله جل وعلا والأرض أرضه والملك ملكه حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك لان لولا تفضلك واحسانك ونعمتك ما استطعت الوصول الى هذا المكان واعنتني على اداء نسك لان هذا الكلام في نهايه النسك فهو يحمد الله ويشكره الذي يسر له اداء العباده والنسك الحج او العمره فان كنت رضيت عني لان العبد لا يدري ما في علم الله جل وعلا، يقول: فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، أسألك الزيادة، وإلا فمن الآن، إن كنت لم ترضى عني لفعلي السابق، فمن الآن، أنا أتضرع إليك أن ترضى عني، قبل أن تنأى عن بيتك داري يعني قبل أن أبعد ما دمت في حربك وفي بلادك وفي وحول بيتك الحرام فهذا أوان انصرافي يعني هذا وقت رجوعي وذهابي إلى أهلي إن أذنت لي يعني إذا أذنت لي في الانصراف وإلا فلا حول لي ولا قوة ما أستطيع أن اسير نفسي إلا بأمرك جل وعلا <تصفيق> غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك يعني ما ذهابي رغبة عن بيتك وذهابة عن جواري ورغبة عن جواره وإنما بأمرك أذهب فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني يعني عصمني من الضلال احفظني من الهواية احفظني من المعاصي واحسن منقلبي اجعل انقلابي وذهابي وسفري الى اهلي سفر خير وكوني في سفري هذا غانم وحصلت الاجر وحطت عني السيئات وارزقني طاعتك ما أبقيتني يعني احفظني في طاعتك وجنبني معصيتك <تصفيق> واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة على حد قوله جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذا الدعاء من أجمع الدعاء وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا بدعوة دعا بها كما قال أنس وإذا دعا بدعاء يعني كثير دعا بها فيه وختم دعاه به ولهذا يستحب أن يختم بها الصلاة قبل السلام يقول في آخر التشهد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الطواف عند نهاية الطواف يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويحسن أن يقتصر على الوارد لأن هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول بعض الأخوة وأدخلنا الجنة مع الأبرار هذا دعاء حسن لكن من يرد في هذا الموطن فيحسن دائما. أن المرء يتقيد بما ورد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء وكثيرا ما يختم به دعاءه إذا دعا بدعاء كثير إنك على كل شيء قدير اعتراف بقدرة الله جل وعلا وعظمته وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن اذا كان يهتم بنوع بامر خاص مثلا يطلب العافيه له والاستقامه مثلا يطلب الصلاح صلاح النيه وصلاح البريه يطلب المغفره والرحمه له ولوالديه ولاخوانه المسلمين وياتي بما احب من خيري الدنيا والاخره وإن كان يشعر بألم أو مرض أو نحو ذلك أو مضايقة يسأل الله جل وعلا العفو والعافية وحلها وحل الكرب ويختم هذا كله بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم
1: فصل ومن ترك طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء عن طواف الوداع لأنه يحصل به المقصود منه فاجزأ عنه كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم وصلاة الفرض عن تحية المسجد.
0: نعم، ومن ترك طواف الزيارة. طواف الزيارة هو الركن الأعظم من أركان الحج. يسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج، فهو ركن عظيم من أركان الحج، إذا أخره عند سفره فلا بأس عليه، إلا أن الأفضل المبادرة بأدائه، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له من هو الذي يسوغ له ان يجعل طواف الافاضه اخر شيء ويكفي عن الوداع ليس كل حاج المتمتع لا يسوغ له ذلك لان المتمتع عليه بعد طواف الافاضه سعى ولا يكفي عن طواف الوداع اذا كان بعده سعي، لان طواف الوداع يلزم ان يكون بعد اعمال الحج كلها، إلا إذا طاف للقدوم بعد عرفه يوم النحر مثلا، طاف للقدوم وسعى بعده وأخر طواف الإفاضة فلا بأس، لكن هذا خلاف الأولى. يأتي بالسنة ويترك الفريضة يؤخره الذي لا يتم حجه إلا به الأولى أن يأتي بالفريضة ثم يأتي بالسعي بعده ثم إذا أراد السفر طاف طواف الوداع المفرد هو الذي يسوق له أن يؤخر لكن كما عرفنا المبادرة بالأداء أفضل لكن لو أخر المفرد والقارن طواف الافاضه عند إرادة السفر صحة ولا شيء عليه ويكفيه لانه ليس عليه الا طواف فقط لان المفرد والقارن يكون سعى مع طواف القدوم فما يبقى عليه الا طواف الافاضه فياتي بطواف الافاضه عند السفر ويسافر قال هذا قياسا على من دخل في الفريضه بدون تحيه المسجد فان الفريضه تكفي عن تحيه المسجد وكذلك طواف العمرة للقدوم يكفي عن طواف القدوم، ومثل ذلك الاغتسال عن الجنابة مثلا إذا اقتصر عليه يكفي عن الوضوء؛ لأن الوضوء رفع الحدث الأصغر، والاغتسال رفع الحدث الأكبر، فإذا رفع الحدث الأكبر دخل ضمن ذلك رفع الحدث الاصغر.
1: وان نوى وان بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزياره لقوله عليه السلام وانما لامرئ ما نوى.
0: فاذا نوى طواف الوداع نسي انه لم يؤدي طواف الافاضه. ونوى بهذا الطواف طواف الوداع لانه مسافر ما اجزاه عن طواف الافاضه لان طواف الافاضه ركن وطواف الوداع واجب والواجب لا يكفي عن الركن والركن يكفي عن عن الواجب مثل السنه الراتبه مثلا لا تكفي عن الفريضه السنه الراتبه عند دخول المسجد لا تكفي عن الفريضه لكن الفريضة تكفي عن تحية المسجد وهكذا نعم وحكمه
1: حكم من ترك طواف الزيارة يعني و... حكم من
0: طاف بنية طواف الوداع لم ينوي طواف الإفاضة حكم من ترك طواف الزيارة طواف الزيارة اسم من أسماء طواف الإفاضة فإذا ومن لم يات به ما تم حجه يعود اليه ولو بعد زمن لا بد ان ياتي به
1: يبقى على احرامه ابدا حتى يرجع فيطوف للزياره الا ان احرامه عن النساء حسب لانه قد حل له بالتحلل الاول كل شيء الا النساء
0: فهو إذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء فلو ذهب سافر إلى بلده قبل أن يطوف طواف الافاضه ما صح ما تم حجه إلى الآن ولا حل له أن يقرب من زوجته ما تحل له لأنه لا زال محرم عن النساء ليس محرم عن كل شيء يقلم أظافره ويأخذ من شعره ويتطيب ويلبس الملابس العادية وهكذا إلا أن ما يتعلق بالنساء لا يقربه لأنه لا زال محرما عنه حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى
1: فصل وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد
0: وليس في عمل القارن زياده على عمل المفرد سوى الهدي فقط والقارن اتى بنسكين حج وعمره دخلت العمره ضمن الحج والمفرد اتى بنسك واحد وهو الحج القارن والمفرد عملهما في المشاعر كلها سواء لا يختلف يحرمان معا مثلا من الميقات اذا كان من الميقات ويدخلان مكة سواء ويطوفان للقدوم ويسعيان سعي الحج ويخرجان إلى منى وإلى عرفات وإلى مزدلفة وإلى منى وإلى مكة كل عملهم واحد لا يختلف إلا في النية، والنية محلها القلب، ويمتاز القارن بأن عليه هدي، هدي القران، لأنه أتى بنسكين في إحرام واحد، المفرد ما عليه هدي لأنه نسك واحد، ليس عليه هدي واجب، وأما التطوع فيجوز للمسلم دائما وأبدا في عمره وفي غير عمره أن يهدي إلى بيت الله الحرام ويذبح ويتصدق على الفقراء فليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد خلافا لبعض العلماء رحمهم الله الذين قالوا القارن يسعى مرتين والقارن يطوف لطواف للعمرة ويطوف طواف للحج والصحيح ان عمل القارن كعمل المفرد سواء
1: وان قتل صيدا فجزاؤه واحد
0: وان قتل صيدا القارن فجزاؤه واحد لا يقال ان هذا الصيد قتل من قبل شخص محرم بالحج فعليه فديه ومحرم بالعمره فعليه فديه لكونه محرم بنسكين فعليه فديتان لا فديته واحده اذا قتل صيد سواء كان مفرد او قارن او معتمر سيان الفديه واحده في هذا الصيد نعم فهي لا تتضاعف بتضاعف النسك نعم
1: وعنه عليه طوافان وسعيان لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وتمامهما بأفعالهما وعنه
0: رواية عن الإمام أحمد وقول بعض العلماء أن على, المت... على القارن سعيان سعي للحج وسعي للعمرة وعلى القارن كذلك طوافان طواف للعمرة وطواف للحج واستدلوا بقوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله يعني أتم الحج وعليكم إتمام العمرة كذلك وهذه الآية فيها الأمر بأن المرء إذا دخل في حج أو دخل في عمرة أن عليه إتمامهما ولهذا نقول أي نفل دخلت فيه لك الخروج منه قبل إتمامه ولا حرج عليك دخلت في صلاة سنة بدأ لك وانصرفت لا لوم عليك إلا أن الإتمام أفضل أخذت دراهم معك لتتصدق بها تصدقت بشيء منها واحتفظت بشيء منها أو اشتريت به طعاما لأهلك لا بأس عليك، ما دامت صدق التطوع. صمت صيام تطوع أردت أن تفطر لا لوم عليك ولا حرج، يجوز لك أن تخرج من صيامك هذا بالفطر ولا يلزمك قضاء. أي عبادة دخلت فيها مثلاً لك أن تخرج منها سوى الحج والعمرة الحج إذا أمدأت فيه يجب عليك أن تتمه. العمرة إذا أحرمت بها يجب عليك أن تتمها يحصل غلط فاحش عند بعض الناس نتيجة الجهل يحرم بعمرة مثلاً في رمضان فيأتي إلى مكة فيجد الزحام شديد فيتحلل ويعود يقول نأتي إن شاء الله بعد العيد أو في وقت آخر فيزعم أنه خرج من العمرة وانتهى لا أنت محرم في جميع أحوالك محرم حتى تؤدي نسكك أو تكون محصر فعليك هدي الإحصار وأما أن يتحلل هكذا من نفسه لا ممنوع لأن الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم جعل جل وعلا حلا للإحصار وأما ما عدا فلا جئت ليلة 27 أو ليلة 29 أو أي ليلة من ليالي رمضان فوجدت الزحام فاصبر وانتظر حتى تجد فرصة وتطوف وتسعى وتحلل من عمرتك بالتقصير أو الحلق أما أن يقول بلاش من العمرة هذه المرة نعوضها فيما بعد لا هو محرم ولا يحل له أن يقرب من زوجته لأنه محرم ولا يحل له أن يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره لأنه محرم وهكذا حتى يؤدي نسكة ولا يخرج المرء من هذا النسك إلا بأحد أمرين إما إتمامه أراد أن يدخل مكة فما حصل له هذا لا يخلو من أمرين إن كان الشرط عند إحرامه فيتحلل ولا شيء عليه مثلا جاء بنية الحج فلما وصل الميقات قال لبيك عمر متمتعا بها إلى الحج أو لبيك حجا مفردا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فخرج من الميقات فمنع من الدخول إلى مكة هذا يخلع الإحرام ويلبس ملابسه العادية ويعود إلى أهله ولا شيء عليه إذا لم يقل فمحلي حيث حبستني فلا يتحلل من ملابسه ومن إحرامه إلا بهدي يذبح هديا ويتحلل فإن لم يستطع الهدية صام عشرة أيام وتحلل هذا الذي يسمى محصر يعني محصر حسر يعني منع من دخول مكة كما منع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية
1: ولنا قول عائشة رضي الله عنها وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا
0: متفق عليه هذا الدليل على أن القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا طواف واحد هو طواف الافاضه للحج والعمرة والسعي سعي واحد سواء كان مع طواف القدوم أو مع طواف الافاضه سعي واحد للحج والعمرة
1: نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قرنت يسعك طوافك لحجك وعمرتك
0: يعني يكفي طوافك لطواف الافاضه لأنها هي أدخلت الحج على العمرة لما حاذت رضي الله عنها وما تمكنت من أداء العمرة أول الأمر أدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها طواف الافاضه يكفيها عن الحج والعمرة لأنها أصبحت قارنة بعد أن كانت متمتعة
1: ولانهما عبادتان من جنس اجتمعتا فدخلت افعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين
0: الصغرى العمره والكبرى الحج كالطهارتين الطهاره من الحدث الاكبر والطهاره من الحدث الاصغر الطهاره من الحدث الاصغر الوضوء والطهاره من الحدث الاكبر الاغتسال اذا نوى باغتساله رفع الحدث الاكبر دخل ضمنه الاصغر ولا يحتاج ان يتوضا الا ان الوضوء اكمل كما تقدم لنا ان الافضل ان يغسل الانسان عند الاغتسال من الجنابه يغسل ما لوثه ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم يحث الماء على راسه ثلاث مرات ثم على سائر جسده ثلاث مرات هذا هو الافضل وان غسل جسمه كله بعد الاستنجا غسل جسمه كله مرة واحدة كفاه عن الوضوء وعن الاغتسال وهذا هو الغسل المجزي والأول الغسل الكامل فصل
1: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وفي الإحرام والسعي روايتان
0: أركان الحج اربعه اثنان متفق عليهما واثنان مختلف فيهما المتفق عليهما اللذان لا يسقطان من اركان الحج هما الوقوف بعرفة وطواف الزياره يوم العيد او ما بعده هذان ركنان مجمع عليهما ركنان مختلف فيهما هل هما أركان أم لا الإحرام الذي هو النية النية والسعي بين الصفا والمروة قيل ركنان وقيل ليس بركنين وواجباته
1: الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل والرمي وطواف الوداع وفي الحلق والمبيت بمنا روايتان
0: وواجباته سبعة واجبات الحج خمسة قولا واحدا ومختلف في اثنين هل هما واجبان أو سنة وهما الاحرام من الميقات المعتبر له. الميقات المعتبر له لان لكل شخص ميقاته. ليس ميقات واحد، اولا المواقيت خمسه ثم من كان دون الميقات فميقاته مكانه الذي هو فيه. من كان في جده مثلا ميقاته جده، من كان في التنعيم ميقاته التنعيم، من كان مثلا خلف الشرائع في الحل ميقاته في بلده، في محكانه في داره. والوقوف بعرفه الى الليل الوقوف بعرفه ركن والوقوف بعرفه الى الليل واجب لمن وقف نهارا انت من هذا لا يتداخل عليك شخص وقف بعرفه بعد صلاه الفاجر من يوم عرفه فلما طلعت الشمس صرف ادرك الحج ولا ما ادرك أدرك الحج، لأنه وقف بعرفة، لكن هل تم وقوفه أو لا؟ لا ما تم، يجب عليه أن يقف حتى الغروب، وهذا في حق من وقف نهارًا، من وقف ليلًا ولو لحظة يكفيه، أما من وقف نهارًا فلا بد أن يأخذ ولو شيئًا يسيرا من الليل الوقوف بعرفة ركن، الوقوف بعرفة إلى الليل واجب، نعرف الفرق بينهما. شخص وقف بعرفة خلال أربعة وعشرين ساعة حجه تم يعني صحيح ليس تام يعني معناه مستكمل، لا وإنما أتى بالمجزئ. خلال أربعة وعشرين ساعة من طلوع الفجر يوم عرفة الى طلوع الفجر يوم النحر اربعه وعشرون ساعه وقف خلالها ولو يسيرا تم حجه يعني صح ان كان هذا الوقوف في اليوم يوم عرفه فلا بد ان يقف مع النهار ولو شيء يسير من الليل ولو لم يستغرق النهار كله كما تقدم لنا مثلا في من كان منزله خارج عرفة ما وجد منزل في عرفة فنزل خارج عرفة ثم دخل لعرفة ودعا وجلس في عرفة مثلا من بعد الظهر إلى قبل الغروب نصف ساعة انصرف نقول هذا ما تم عليه هدي إن عاد بعد المغرب ولو لحظة ثم عاد إلى منزله ما عليه شيء إن رجع يعني الواقف نهارا لا بد أن يجمع بين النهار والليل ولو شيء يسير من الليل أما الواقف بعرفه من بعد غروب الشمس فلو لحظة يكفيه إلى الفجر إلى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر يوم النحر انتهى الوقوف بعرفه ومن جاء بعد ذلك فاته الحج الحج عرفه والوقوف بعرفة إلى الليل واجب من الواجبات والمبيت المزدلفة إلى نصف الليل لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء بالانصراف المزدلفة بعد منتصف الليل والرمي واجب من الواجبات وطواف الوداع وبالحلق والمبيت بمنى روايتان اهما واجبان ام سنتان ام ان الحلق او التقصير خروج من محظور خروج من احرام ليس واجب ولا ولا سنه اقوال للعلماء رحمهم الله تقدمت
1: وسننه الاغتسال وطواف القدوم والرمل والاضطباع فيه واستلام الركنين الركنين المراد الحجر الاسود والركن اليماني وتقبيل الحجر والاسراع والمشي في مواضعهما والاسراع
0: والمشي في مواطنهما يعني الرمل في موطنه والمشي في موطنه بالنسبه للطواف والاسراع في السعي في موطن السعي والمشي في موطن المشي لانه لو اسرع بعد النزول من الصفا مباشره نقول هذا خلاف السنه هذا المشروع في المشي فاذا وصلت الى الميل الاخضر الاول فاسرع فاذا وصلت الى الميل الثاني فقف عن الاسراع فلو اسرعت بعد الميل الثاني لكان خلاف السنة وإذا مشيت بين الميلين فهو خلاف السنة والسعي صحيح نعم. الخطب والأذكار والدعاء والخطب الوالدة خطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر وخطبة يوم النفر الأول نعم ثلاث خطب نعم. والأذكار الدعاء والذكر والتضرع إلى الله جل وعلا كل هذا من السنن لو أن شخصا حج وما تكلم بكلمه عن ال... في يوم عرفه ولا في طوافه ولا في سعيه صحه ولو لم يقل شيئا نعم
1: والصعود على الصفا والمروة
0: والصعود على الصفا والمروة من السنن لو اقتصر على السهل ولم يصعد فسعيه صحيح نعم
1: وأركان العمرة الطواف وفي
0: الإحرام والسعي روايتان مثل الحج يعني الركن في, في العمرة هو الطواف وهو أهم أعمال العمرة وهو أفضل أفعال العمرة ولهذا قال العلماء بالنسبة للمكي المقيم بمكة ما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة ومن اتى بعمره مثلا ما يحسن ان يخرج للاتيان بعمره أخرى لان اهم اعمال العمره وافضله هو الطواف والطواف باحرم المكي والحمد لله في كل وقت وغير المكي القادم الى مكه بعمره القادم الى مكه بعمره تحلل من عمرته الاولى يقول أيهما أفضل لي أخرج لأتي بعمرة ثانية أم أكثر الطواف نقول أكثر الطواف بالبيت ولا تخرج لأن بخروجك وذهابك وكذا لو أخذت جزءا منه في الطواف لكان خيرا لك وواجبها
1: الحلق في إحدى الروايتين
0: وواجباتها أو العمرة الحلق في إحدى الروايتين على أنه واجب، والقول الآخر أنه ليس كذلك،
1: نعم. وسننها الغسل والدعاء والذكر، والسنن التي في الطواف والسعي.
0: وسننها يعني سنن العمرة مثل ما تقدم في سنن الحج. الاغتسال والدعاء والذكر و المشي في موطن المشي والإسراع في موطن الإسراع والاتباع والرمل وغير ذلك من السنن التي تقدمت في الحج هي سنن في العمرة كذلك.
1: نعم. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ومن ترك, ومن ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنة فلا شيء عليه
0: هذا من المؤلف رحمه الله تبيين للفرق بين الركن والواجب والسنة. الركن ما يتم النسك إلا به، ولا يعوَّل بشيء إلا بالإتيان به، والواجب إذا تركه المرء جبره دم، والسنة إذا تركها فلا يلزمه شيء، لكنه فات عليه أجرها، مثل الاتباع سنة حاج طائف مطبع لا اثم عليه ولا شيء اطوافه صحيح الرمل ما رمل طوافه صحيح ما سعى سعيا شديدا في الحج في السعي سعيه صحيح وهكذا في السنه لا اثم في تركها اما الركن فلا بد من الاتيان به ولا يعوضه الا الاتيان به ما يتم النصف الا بالاتيان به فمثلا الوقوف بعرفه هل يجبره شيء؟ لا من لم يقف بعرفه فلا حج له طواف الافاضه يسقط او يجبره دم ما يجبره شيء يستمر على المرء ما دام لم يطف طواف الافاضه حتى ياتي به
1: فصل فإذا رجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قفل متفق عليه
0: نعم فإذا توجه إلى بلده بعد الحج يستحب له أن يقول هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم آيبون يعني راجعون تائبون يعني نتوب الى الله عابدون لربنا حامدون لله جل وعلا. نعم.
1: ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا
0: رواه أبو داود الطيالسي. يقول رحمه الله ويستحب زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه استدل رحمه الله بهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف ولا يصلح للاستدلال به كما محصه العلماء المحققون رحمه الله وانما الزياره المشروعه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحق له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شخص مثلا في أي مكان من بقاع العالم، يقول أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا يشرع لك. يقول أريد أذهب للمدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول نعم هذه قربة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: "لا تشد الرحال إلا إلى" ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى فزيارة مسجد الرسول مشروعة زيارة قبره لا إذا صرت في المدينة نعم فيشرع لك زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه كما تزور قبور الصحابة والمسلمين في البقيع وقبور شهداء أحد رضي الله عنهم وهذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وقال هذا إسناد مجهول وضعفه في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل يقول أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتستحب لأجل السلام عليه ويشترط أن تكون بدون سفر يعني لمن كان في المدينة بل تشرع لمن كان في المدينة او سافر لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه فانها تدخل تبعا والدليل على مشروعيتها يعني من كان في المدينة عموم الدليل على مشروعية زيارة الخبور يعني ما في احاديث خاصة في زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة وانما مشروعية زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لمن في المدينة واردة في الحث على زيارة القبور لمن كان في البلد اما ان يشد الرحل لزيارة قبر فلان او فلان فلا يجوز له ذلك
1: ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه الله
0: وكل الاحاديث الواردة بخصوص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم اما ضعيفة شديدة الضعف او موضوعة. يعني ما يصح ان يعتمد عليها ابدا. كما نبه على ذلك الحفاظ كالدار قطن والبيهقي وابن حجر وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي وغيرهم فلا يجوز الاحتجاج بها.
1: ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وقوله عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا
0: والمسجد الأقصى متفق عليه نعم يصلي يستحب له أن يزوره مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشد الرحل من قريب أو بعيد لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيقربه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود بخمسمائة صلاة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين